Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tuli hauskan kuulainen juttu, kun mä kävin nyt tuolla make-up-baarissa liittyen tähän kyseiseen jaksoon. Ne kertovat, että ne oli kehittänyt itse parikymmentä vuotta sitten tämmöisen konseptin kuin meikkipartyt. Siinä on semmoinen idea, että tulee meikapaariin tämmöinen naisporukka teemabileiden tai polttareiden tai vaikka pikkujoulujen takia. Niin siellä on ammattimeikkäjät ottamassa heidät vastaan, pystyy laittamaan kolme naista kerralla ja samalla neuvomaan ja opastamaan, että mitä he tekee. Ja sitten tämä loppuporukka, niin ne hörpii siellä samaan aikaan omia viinejä ja syö vaikka suolatikkuja tai vaahtokarkkeja. Ja sitten porukka vaihtuu tuoleessa ja meikkaaminen ja neuvonta jatkuu. Ja emme tehdä kai ne nyt tota, näitä meikkipartyjä voi miehillekin järjestää, jos on vaikka jotkut kasaripelet ja no nyt sitten aiheeseen liittyen pitäisi saada vaikka dingokajalit, niin sekin onnistuu. Joka tapauksessa... Makeup Bar tarjoaa tämän Noimanin jakson. Noi kaikki yhteistiedot ja muu oleellinen informaatio löytyy heidän Facebook-sivuiltaan. Täytyy itse asiassa muistaa se, että tota, kun Facebook kirjoittaa tämän Makeup Barin, niin se on nimenomaan se, missä on nämä välit. Make, väli, up, väli, bar. Niin he. Kiitos Makeup Bar, kun olette kafelantsarotten mukana. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hyvää päivää Noiman ja hemmetin hienoa, että olet Kafe Lanzarote vieraana. Kiitos. Mä ajattelin, tota, no niin, mikä se olisi vanhalle merimiehelle parempi vaikka tehdä haastattelu, kun tämmöinen laivan... Tota, no niin, Kabinetiksi tätä sanotaan, mutta ehkä kun me laivassa ollaan, niin ehkä tämä on sitten salonki. On tämä salonki. Joo. Ja tuota, Kyllä. Tu- oikean tunnelman ääreen päästä. Sä olis hetkinen, minkä ikäisen sä lähdit merille? Äh, mä olin 15 V. Sulla oli jo koulu, koulu kesken. <laughs> no se jäi kyllä aika tyylikkäästi tai tyylittömästi keske siihen. Oikein tietenkin tarvittiin äidin allekirjoitus sitten. Sitten paperin, että et voi päästä alaikäisen 16. Vähän oli niinku se raja silloin merillä pääsy. Mä olin 15. Ja äiti pisti kyynelsilmin, kyynelein tahdimmat paperit, nämä kuuluisat. Ja mä sen kanssa menin sitten aikaiseen niinku merimies myllyy, myllyy veipaaprut ja kävi lääkärissä ja leimapassiin ja menoksi. Mikä siellä, tota, mikä vetos? Miksi sä merille? Um, Okei, okay. tulee niin avioro perheestä, um, olosuhteet oli aika rikkinäiset, kotiolosuhteet ja noin poispäin. 
kyllä siinä varmaan ehkä, kyllä siinä varmaan ehkä niin viimeisen, viime kädessä puhutteli sen vapauden tunne, että et, et, tuossa kohti se voi maksimoida ikään kuin noinkin lähtemällä merille 15-vuotiaana. Tämä räkänokkahan oli ja no, noin poispäin, mutta kuitenkin siis, muista kun menin sit laivalle ekaa kertaa nytteinen, niin kasseinen, niin, niin tota, kuitenkin kaikki se meren tuoksu, kaikki niinku se, se elementti ja noin poispäin, puhumattakaan siitä, että nyt on matkalla kohti jotain tuntematonta. Destination unknown. Niin, ky- ky- Mä muistan edelleen ihan pysäyttävästi niin kuin sen, 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 ne, ne het, sen hetken tuoksut ja kuinka, kuinka jotenkin koin olevani jossain muussa, muissa sfääreissä, et, et, kunhan vaan niin kuin, että nyt lähdetään merille ja katsotaan mitä tulee. Et, et siinä oli, siinä, siinä oli niin kuin spirituaalisessa mielessä myös niin kuin mulle paljon merkittävää. Liittyykö tuohon niin semmoinen... Tie, en puhu ihmisen säätämistä laista, vaan vähän ehkä niin kuin tavallaan syvemmällä olevista laista, että, tota niin kuin tavallaan, että se maailma on eri maailma, mitä mantereella ja tavallaan ne lainalaisuudet, mitä merellä selviämiseen ja merellä olemiseen liittyy. On, siis, sel, siis selvähän se on. Tietenkin, äh, jos mä peilaan itteeni noihin aikoihin, ähm, suvussa mies mun pikkusiskon mies on sitä ja, ja ollut, ollut käymässä niin kuin, tiedät, totta kai niin laivassa sitten ihan niin nykyiselläkin tietenkin asiat, olosuhteet on muuttuneet sen ajan heydeis päivistä, päivistä huomattavastikin, mutta joo kun se on kuitenkin se on yhteisö. Jotkut sitä sarkastisesti, sarkastisesti kutsuu jopa vankilassa olo, o, 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 olemiseen pitkiä reissuja, jos on, ja mennään toiseen puoleen maapalloon. Mutta mä en koskaan henkilökohtaisesti kokenut asiaa niin, että se olisi mitenkään, mitenkään niin jotenkin, tai olisi tullut mit, missään kohdin edes mitään ahdistuneisuutta, ahdistavaa olotilaa. Tota, Mutta joo, ky, kyllähän niin kuin... Pelisäännöt, siellä, siellä on kuitenkin selkeät, että vaikka merimieselämä on le- le- legendoja mukaan, se on vähintään legendaarista ja siellä sattuu ja tapahtuu ja, ja siellä ei sillä lailla maissa olla normit, että sinne ei mene mihinkään toimistotöihin. Tota, Mutta Jollakin kummalla tavalla vaan se, 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 sekin yhtälö toimii. Miten sitten toi, periaatteessa tuosta laajennuksesta puheen, <köhön> niin kun, siis mun mielestä mikä on meren ja järven, tai mun mielestä meri ja järvi on kaksi täysin eri asiaa. Se mikä meressä alleviivautuu on se, se suuruus, se kauneus, se sama aikaan myös se niin vaarallisuus sillä tavoin, että et, että meri voi olla niin monta eri elementtiä, että se mm. voi olla niinku täysin pläkä alusta, jo, mm. joka niinku kuvastaa pelkkää niinku yliampuvaa kauneutta. Mutta samaan aikaan se voi olla myös pelo, pelottava ja hengenvaarallinen. Mm. Ja niinku tuo, tuli mul, tuo, tuo kohta tuli mulle 
konkretisoitu täydellisesti vuonna 1979 matkalla Kanadasta Kolumbiaan. Me piti mennä Kuubaan eka, mutta se muuttui Kolumbiaksi. Niin, tota, oltiin täällä kuulusalla Bermuda Kolmion vyöhykkeellä. Tota, tätä suunnatonta raivo, raivoa edensi todellakin tämä, tämä kun puhuit äsken ja sanoit, että tämä meren kauneus, tyyni, ihan käsittämättömät värit, mitä ei kamerakaan pysty tallentamaan. Muistan, kun vanhempi meri, meriässä tuli sitten sanoa, mulla kun oli kannalla. Kannella tekemässä mitä tein, niin tota, että et, 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 kyllä nyt hyvä, hyvä kyllä meille luuppoa. Ja sitten samaan aikaan niin siellä taivaan, taivaan rannassa välähteli siellä täällä oli semmoista jatkuvaa salamointiaaltoa ja noin poispäin. Eikä sitten sit mennyt <köhön> muutamaakaan tuntiin, tuntiin niin tota, sitten tuli helvetti irti. Tota, Onko tämä nyt just... Liittyykö tähän, se taittui teräs hampaissa tässä perjantai-biisistä? Kyllä. Joo, tota, muistelin, että tässä oli joku tämmöinen, Joo. mutta se oli nimenomaan, se oli Permuda kolmias, mistä tämä tapahtui. Tämä. Kyllä. Tota, no, niin, Ymmärtänyt, että erityisesti tyyni valtameri on semmoinen, mistä ne myrskyt saattaa tulla niin täysin odottamat, mutta mm. ilmeisesti sama pätee myös Atlantti. No Atlantti, Atlantti sitä on tullut aikoina seilattuu suht paljon suhteessa nyt sitten johonkin ja mihinkin, mutta tota, mut kyllä, kyllä Atlantti, että et siellä ei varsinaisesti niinku tule ihan ton hetkisi, ellei sitten tule joku ai, vähän odottamaton joku tämmöinen just taifuulihurrikaanityyppi, että kyllä, kyllä ne enemmänkin sijoittuu ymmärtääkseni sellaisille vyöhykkeille, että missä mis nimenomaan niinku tämmöinen lämmin viileä ilmamassa jotenkin kohtaa radikaalisti toisensa, niin kuin Bermuda Kolmio on. Ja, no sehän on tullut nyt kuulu, tai aina tullut, ollut kuuluisa siitä, että siinä on kadonnut paljon. Niin lentokoneita, rahtilaivoja, mitä mitäkin. Niitä koskaan ei ole löydetty, koskaan ei pystytty selittämään, mihin menivät ja mit, mitä, mitä poispäin. Tota, mitä hurjimpia juttuja tietenkin kuuluu, mutta... Et, mutta joo, tämä keli nimettiin, se on historiakirjoissa nimeltä Saint David. Saint David, ja se oli, se oli kyllä joo. Tein biisin sitten 90-luvulla vasta Dingo-biisin perjantai, jos tässä yritän jotenkin kuvailla, niin kuin tässä taittuu tässä hampaissa, joita hion autiolla saarella. Mutta et joo, että kun kuvitteellisesti kun miettii kuulia, kun tuommoinen iso, valtava rahtilaiva, kun se sananmukaisesti putoaa jostain tuot 40 metrin aallon huipulta tuommoiseen pohjaan, meren pohjaan, niin, tota, niin silloin näkin, kun teräs taittu, mä olin sidottuna itse silloin, tota, oli käsi, käsi, oli käsi ruorissa ajamassa laivaa ja takana oli semmoinen vanha perinteinen tämmöinen Pyöreä, pyöreä puinen pylväs, mihin muuten sitten Manilaköylä sidot, sidottu. Ja mä olin kipparin kanssa, kapteenin kanssa komentosillalla. Ja tota, sitten vaan kun me väisteltiin astioita, mitä sinko oli, kaikkea irtainta, mitä siinä pystyttiin. Sitten mä huusin siinä, että, 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 että
ole tullut mitään muuta sitten mieleen, että et, et, et onko mahdollista, että tämä laiva katkee, koska silloin kun pudottiin, niin siis kun teräs taittuu, niin se taittuu. Joo. Mä ikänä nähnyt, mä kuvitellutkaan, että et tämmöistäkin voi olla. Kippari se vaan hyvin lakonisesti, että et se nyt riippuu nyt siitä, että et, et, miten Kanada päässä satamajätkät on tämän laivan lastannut. Meillä oli pap- isoja paperirullia, mutta ne oli sitten lastattu. Tiiviesti hyvin ammattimaisesti, että siellä ei ole ollut päässyt mitään tai tullut mitään ilmataskuja, eikä mikään päässyt liikkumaan siellä. Että muuten en olisi kaiketi tässä selittelemässä näitä ommeloidi. Tunnollisia surraajia kanadalaiset. Joo. Tota noin, toi, tämä kontrasti, meren kauneus ja se mylvivä. Pelottava meri. Mm. Kuinka lähellä siinä ollaan uskonnollisuutta tai jotain vastaavaa? Se tunnetila, mikä... Joo, tuo onkin hyvä kysymys. Ähm. Sanotaanko nyt ainakin oma kohdat, niin äh, sano vähän äh, tyhjentävästi. M- m- mä olen aina kokenut ihan pienestä lapsesta saakka äh, vetoa tuommoiseen... Hengellisyyteen, sanotaan näin. Joo. Siellä se, en mä tiedä korostuksen mun kohdalla niin mitenkään, tai omia tuntoja ajatella mitenkään nyt ihmeellisesti, tietenkin tuli äiti, äiti sisaruksi, tuli, tuli ensimmäisen mieleen, että, että mä keksin niitä sitten enää koskaan. Mutta tota... Mä en yhtään ihmet, ihmettelen nyt tollain, kun otit tollain asia puheeksi, että, että hyvin paljon niin merimieskulttuurissa, tatuoineissa, mit, mitä kaikkiin, niin niissähän vilahtaa tuo, tuostakin ää, spirituaalinen maisema, on, on ristinkuvia, Jeesuksen kasvot, käteen yhteenliitetyt kädet, missä on rukousnauhan välissä ja neitsyt Maria ja niin poispäin, niin poispäin. Niin, kyllä kai varmaan jotenkin, jotenkin viitottaa niin kuin tota, että noista, noista kun tuommoisissa jutuissa on ollut ja tuommoisia kokenut, niin ne varmaan sitten on ehkä, ehkä niin kuin nopeammin läsnä kuin täällä, täällä tämmöisessä lintukolossa. Nyt kun miettii tota maailmaa, tota mitä, mitä toi merenkulku on edustanut, mitä se on niinku nimenomaan henkisessä mielessä antanut, niin no tämä perjantai-viisi ja se, että tämä taittuu teräs hampaissa, niin sehän nyt on kauhean niinku konkreettinen, konkreettinen niinku jälki merimiesajoista. Mutta jos sä mietit niinku Dingon musiikkia muuten, niin miten sä koet, että se niinku merimiehisyys tai merenkulku on tullut tuohon musiikkiin. Miten se tuntuu siinä? Tota, kyllä, joo, siis silloin niin aktiiviaikoina, kun olin merillä, siis ää, ää, silloin kun Euroopassa tapahtui tämmöinen uusi, uusi, punk, uusi aalto ja ro, uusi romantiikka, musiikin vallakumous siinä 70-20-luvun taitteessa, niin tota, mä, me haluttiin terveesti pihalla noista, koska okei, okay, Lonto on mun kotisatama, myös mun henkinen toinen koti. Se on ollut aina sitä, mä oon tiennyt se jostain syystä ja siellä sitten konkretisoitu vielä, että Lontoa oli 
meidän kotisatama. Mutta et, mut et just kun seilas Atlantin toiseen puoleen tuolla niin Kanada, Yhdysvalta ja sitten Etelä-Amerikka, niin siellä niin kuin, tuli tämmöinen niin kantri enemmänkin. Sitä tuli ettereesti paljonkin ja folk-tyyppinen musiikki. Sitä mä kuuntelin aika pitkälti, että tota, et ensimmäisen biisinhän mä tein sitten vasta, kun tultiin jossain Irlannin kohdilla tultaessa kotilontooseen, niin tota, tein biisin nimeltä Tuuliruhtinas. Mä olin silloin Kanadasta ostanut kitaran ja opettelin itse jutut ja äijät sitten messissä, joka oli tietenkin pyhä paikka kaiken tämmöisen, niin sanot, että kyllä sä voit soittaa sitä luuttuus täällä messissä, että se kuulostaa ihan jees. Jos vaan okei. Tämä on mun juttu. <köhön> Joo, ja niin mä sitten, niin, niin, niin mä tein ja sitten, mutta siihen aikaan mun, mun, ja on edelleen sydäntä lähellä, oli just tämmöinen niinku folk, folk-tyyppinen musiikki, musisointi. Mutta joskin sitten tietenkin, kun tuli meriltä, niin ja, ja tollain, niin sitten <köhön> oli hurja tämä kulttuuritörmäys sillä lailla, että et pärkeleet, että et tuli just, jengi tuli tukkapystys, niin kuin mohikaanit, irakeesit systeemit, mustahuulet ja kaikkea, että mitä helvettiin, mikä maailma, nyt on maailmanloppu. <laughs> Katokuva muuttunut. Katokuva muuttunut ja, 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 ja musiikki varsinkin hyvin konkreettisesti, että tota, et vieläkin niin kuin, että, että maailma on mielestäni sillä lailla ennallaan. Et, et mä, mä en oikein löydä mitään muuta äh, vertailukohdetta kuin rap. Okay. Sitkin, niin kuin nyky, nyky, näissä nykytrendeissä nyky, niin ylipäätänsä, että, että joka mun mielestä niin muutti sillä tapaa mun, mun aikaista maailmaa. Miten he, tota, no niin, jos tota homma miettii niin tavallaan tunnelmallisuuden kannalta, niin aistitko itse tavallaan, mä en tiedä, onko nyt välttämättä sillä tavoin kaikkein tyypillisin tai niinku niin voimakkain esimerkki jonkinlaista kaihosta, tai no, on, on se kyllä sitäkin, joku tuulen viemään, kun miettii, tai Rio Ooi, niin onhan ne nyt sellaisia oma, omalla tavallaan kaihoisiakin biisejä, niin onko toi semmoista, kuuleeko sä itse Aaltojen pärskettä noissa biisissä, mitä sä oot kirjoittanut merimiesaikoina? No tuulen viemää voisi olla lähellä sitä Jost, jo, jo, jostakin syystä. Mä en oikein tiedä, mä en oikein itse pysty käsittelemään koko biisi. Joo. Pakko sanoa näin. Uh, mulla ei juurikaan niinku sillai, niinku edes muistikuvaa silloin, kun mä biisin tein, että et, et missä, missä, missä sfääreissä mä olin, miten mä itteni niinku käsittelin. Uh, kai se oli vaan sitten, luulisin, että se oli jotenkin vähän tämmöinen sisäänrakennettu juttu, mutta tietenkin ne kokemukset siellä ja täällä ja tuolla Riossa ja mitä vaan, niin ne vaan niin vahvisti sitä, sitä kuvaa. Et muistan kyllä, että eka kertaa kun biisin esittelin, niin tota, soittokaverit sellainen, että, että, onpa, että onpa hurja teksti, niin kuin, että, että mistä tämmöistä kamaa tulee, niin kuin. Mutta en, en osaa käsitellä sitä, että kun sitten taas toisaalta joku äh, huumeita Japanin biisi, niin se, se, on ihan, se on ihan fiktiivinen fant, 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 fantasiakertomus, Joo. Äh, kuvitteellinen sitä ja tätä. Ja, Mutta jostain kumman syystä niinku, edelleenkin niinku, ihan nuoriso tykkää siitä biisistä esimerkiksi te, niinku teksteistä, että niinku, että ne jotenkin samaistuu helposti siihen. Puhuu ihan vaikka omasta jälkikasvusta. 
Et mulla, et mä, mulla oli ihan jäätävä paikka tässä nyt joitain vuosia sitten, kun oli vanhempaa poikaani poikaa, niin silloin niin kuin tarhasta. Ja, tuota, ja se oli ihan viimeisiä päiviä, kun oli, ja tuota, siinä oli tarhata, että ei kerääntynyt pihalle. Ja mene pihaan ja hae noeli tarhasta. Ja, niin tarhatettiin, siinä oli kaksi kovaa dingo-friikkiä sananmukaisesti tarhat edessä. Niin kysyin noelilta, että, että mikäs isin biiseissä on parasta? Jätkä heittää siihen. Huumeita Japanin. Hitto tuli hiljasta. Niin Mark Mäki sitten laimaali, että ei, ei, mä pyöreen siinä. Niin kuin, mä ajattelin, ja sitten koitin vähän pehmeä sitä tilannetta. Mutta no joo, peli oli pelattu. Ja, se oli kundin näkemys, yhtäkkiä näkemys ja sitten sen enempää. Tätä se on, miten sitä aikuiset varoittelevat pitää vähän miettiä, mitä nuorena tekee. Kun joo. Se tulee vastaan ja Näin. jonain päivänä sitten. Tuota noin, niin Tuossa kun sanoit, että tuo Tuulevieme on semmoinen biisi, mitä, mitä sä oikein pystyy jotenkin käsittelemään, niin mm. miten, tota, miten musiikki susta tulee? Kuinka, niin ku, kuinka mä, tavallaan hallussa se on? Mä toivon, että se tulisi äh, hyvin spontaanisti. Mä vaivaannun jotenkin itte, itteni kanssa siinä vaiheessa, mä huomaan, että mä, et, et mä rupean niin sanotaan yhä suomeksi niin runkkaamaan jonkun tekstien kanssa pitkään. Mä tiedän, että silloin mennään jotenkin siitä halutusta polttopisteestä ajaudutaan kauemmas. Mutta joskus toimii niinkin, että et, joku sävellys tai teksti jalostuu jopa siitä, mutta mä luotan edelleen. Aika tämmöiseen salamanopeeseen intuitio-biisiin tehdessä, että et se vaan tulee jostain, mä en tiedä mistä se tulee ja se, se vaan tuntuu hyvältä ja näin tämä pitää mennä, on se sitten hyvä tai ei biisinä, mutta mua on pakko uskoa siihen sillä tavalla, koska, koska muu olisi sitten mulle itsellä feikkiä ja tota, voisi tuntua niinku oudolta sitten ajatella, että sitä biisiä soittaa sitten joskus vähän myöhemminkin. Osaatko ennakoida, milloin sitä tulee? Vai tapahtuuko ne niin täysin odottamattomilla hetkillä? Kyllä mulla on ihan selkeästi, edelleen mulla on selkeästi sellaisia aaltoja. Aalto, aaltotilaja niin tässä niin vuoden aikaakin nähden. Tällä hetkellä mä koen vahvasti semmoista, että, että mulla on biisitekotarvetta ja on tässä tehnytkin uusia biisejä. Ja jopa ekaa kertaa, kun mä ajattelen paljon Lontooksi. Englanniksi ihan suoraan. Siis joku sanoi, että se on ihan mahdotonta, että sä olet, sä olet kuitenkin syntynyt Porissa, mutta sitten kun olet taas asunut Lontoossa, jostain syystä, mä en tiedä miksi, miksi siinä on kai joku semmoinen kulma. Huomasin vaan, kun oltiin tuossa naisystäväni kanssa, oltiin Lontoossa nyt ja tässä hiljakkoin, niin ajattelin Engla, niin kuin Lontoa kielellä niin, niin pimeältä kuin se kuulostaa, mutta näin vaan mä tein. Mä tein englanninkielisen biisin tosta jonkin aikaa, sitten näytin hyvällä ystävällä, niin Jonathan Hutchinsille, Walesiläinen kaveri, näytin biisin, että hitto viekö, että oho joo. Että tollain, mutta että ähm, mut, mut, et, joo, tuohon perimmäiseen ajatukseen kysymykseen, että et, tuo biisiteko, kyllä m- m- mulla on selkeästi semmoisia niinku aatoliikkeitä, m- mulla tulee joku tommonen hot breeze, tuulahdus jostain, joka vie mut mu- mukanaan. Se vie välillä aika pelottava kokonaisvaltaisesti sillä että, 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 että mä oon ottanut kitaraa perkele, mä päivittäin ihan monta tuntia nyt välillä niin kun siis, ja pistä itteni aika, aika likoa peliin. Mä haluan löytää uusia soundeja tietenkin ja mitä kaikkea. Ja 
Noin poispäin, mutta et, mulla se aika kokonaisvaltaista se ajattelu sit, niinku sen musiikkimaailman kanssa. Ja siitä aasisiltana sen, että et mä oon ekaa kertaa urani aikana pistämässä bändin pystyy tai mihin menen jäseneksi. Okei. Okay. Kitaristiksi ja mahdollisesti laulan pari biisiä. Tiedän, että joku varmaan keikalla, sitten kun tämä bändi keikalle asti pääsee, niin tuu huutaa, että no soitan nyt se paranoid. Tai no, mutta on sitten se ajamura. Ei kun treenaamaan. Niin, mutta nyt on eka kertaa tämmöinen ja yksi kollega, joka on näillä näppäimillä tulossa soittaa bassoa bändiin nimeltä Mike Lynch Kanadasta. Kanadalainen kaveri, niin tota, se sanoo vaan, että tuntii hyvin dingon ja okei, okay, mun musiikkihistorian ja näin, niin sanoo vaan, että kyllä, että et, et, et on vihdo aikakin, että et, 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 hieno päästä kuuntelemaan vähän paraatipaikalta, että mitä tässä tapahtuu. Et kun mä Mike kysyi, että et, et, mitä mä odotan, niin mä, mä en sen mä odotan yhtään mitään, että luodaan kamat pystyyn ja mä rupean soittamaan kitaraa ja katsotaan, että täällä löytyy joku hyvä laulusolisti. Miltä tuntuu? Mä en tiedä, me ei ole yhtään vielä treenattu. Miltä toi ajatus tuntuu? Että... He, he, tiedätkö, niin kuin, siis vähintään helpottavalta jopa, terapeuttiselta. Niin mä en yhtään ihmettä sitä, että niin sanotut pitkälinjan ammat, ammattilaiset ja vähän enemmän kokeneet tavaltaan toiseen niin tota, hakeutuu terapia-bändeihin okay. tässä, tässä tapauksessa. Ja mulla se vasta on avautunut nyt. Mutta parempi myöhä kuin ei milloinkaan. Oisko sanoa, mistä se johtuu? Mikä, mikä siinä on, tota, mistä tavallaan paineesta tai puristuksesta Siin, tiiäks, Niin, tuo, tuo on jäätävä hyvä, hyvä kysymys. Siinä varmaan kaiketi voi olla alitajuntaisesti joku tämmöinen paineen, painekattila purkamisprosessi pur, pur, meneillään. Tota, kyllä mä sen myönnän, niin että et mulla on itsellä... Niin, kuin niin sanottu tämmöinen valkoisen paperin kammo. Okei. Okay. Ja sitä ei, sitä ei niin nuoremmalla jäljellä ollut, mutta kyllä huomaa sillä tavalla, että okei, on saanut jotain, no, jotain merkittävää nyt aikaa, mitä ihmiset jaksaa nyt vieläkin kuunnella. Ja noin poispäin. Niin kyllä sitä vaan ihminen sillä tahtoen tai tahtomattaan niin haluaisi jotain hyvää vielä tehdä. Tai jonkun hyvä biisi, hyvä rooli. Kyllä mulla on kieltämättä ollut välillä sillä että tuossa on tyhjä paperi ja mä en saa siihen perkele mitään aikaiseksi. Se on välillä aika, aika tuskastuttava. Jos jotain aikaa sitten kirjoittaa huomaat, että ei helvetti, tämä menee aivan susille tämä homma. Ja... Mutta sitten muista, kun tein tota... Tein tota... tota... Viimeisen tai oma Waterloo-albumi, Noiman albumi, niin Maijasakaan, mä soitin Maijasen Pavelle ja Maijasen sanoi vaan mulle, että lopeta nyt säätänä tuo kelaaminen ja kirjoitat vaan niitä biiseisiin ylös. Ja niin mä sitten niinku tein. Sitten huomasin, että aha, no ei tämä nyt sitten sen vaikeampaa sitten ole ollutkaan, mutta kyllä tässä... Vaan omalla tapaa myös omien ennakkoluulojensa uhri tietyissä määrin. No kun toi, mä luulen, että toi on itse, <köhön> loppujen lopuksi ihmisillä ylipäätään aika tosi määrittävä juttu, että tavallaan se itsensä pahi, minä itse olen itseni pahi vihollinen. Niin, että aika monessakin sitten vaan. Mutta jotenkin tota no niin, kun miettii, miettii tota, niin tyhjän paperin kammoa, mistä puhut, mm. niin tota, Osaatko tavallaan jäsenelle, että et, 
mitkä, mitkä tekijät sitä niin kuin tavallaan sy- synnyttää? Mistä? Mitkä ne odotukset? Tai... Ai hitto, kun osaisinkin jotenkin. Mä en tiedä, mikä, mikä, mikä oikosuu, kun ihmisen aivo, aivokapasiteetissa menee siinä vaiheessa. Mitä, mitä siellä tapahtuu? Se oli jännä, jännä kun, kun tulee tämmöinen, ne kutsutaan näitä déjà vu-ilmiöiksi, että et ole et kokenut tämän hetken ennenkin, tai jo elänyt tämän hetken ennenkin. Niin tota, se oli tästä joku pari päivää itse asiassa aikaa, tuli keikolta. Vantaa ja sieltä Ilomantsiin ja sitten takaisin, mutta et, ähm, oli perhejuhlaa tuossa ja tota, juttelin tuollaisessa yhdessä tap- tapauksessa, niin äh, seuraavassa joku luonne näin sanoi, että tiimisen aivoissa tapahtuu joku tommoinen, äh, niin kuin joku ihan kertakaikkinen stoppi, aivot lakkaa toimimasta jo, jotain, ilman kun sitä sit vähän pimeä, kaikki oma, oma tavalla tai biisitekijät jollakin tapaa vähän määrittelemättömiin niin omissa maailmoissaan, niin tota, voi se hyvin näin, näinkin olla, mutta et se, no okei se, että et mistä tulee sitten tämmöinen valkoisen paperin, tyhjän paperin kammo, tai ei mä tiedä, kai se, kai se jos jotenkin yrittää järkeistä, niin kai se vaan jotenkin, että et, et, jotkut odotukset itsensä kohtaan vaan kasvaa tällä iä- ja kokemuksen myötä, kun luulisi, että se voisi olla vähän päinvasto. Tein voi kysyä, että mitä sä luulet, että jos tota jos Dingo ei olisi ollut silloin aikoinaan niin jumalattoman kokonen, mitä se oli, niin että et ei olisi syntynyt sellaista historiaa, mit, mitä silloin tapahtui, joka väijämättäkin varmaan nostaa sitä rimaa aika korkealle niin kuin mm. tulevaisuudessa, niin olisiko tuo valkoisen paperin kammo pienempi? Väitteisin jopa niin, että varmaan niin helppo, helpompaa kirjoittaa. Ja niin kuin, että mä luulen, että, 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 että semmoista itsekontrollia ei olisi juurikalainkaan. Mikä voisi olla kyllä ihan kiva. Ja jopa varmaan ehkä tietyissä määrin terveellistäkin, mutta tota, kyllä mä uskoisin niin, että tota, jos ei menestystä ole tullut, tai biisit ei ole millään tapaa breikannut, niin, niin mä luulen, että semmoinen, onko se nyt itsekontrollin määritelmä, onko se nyt ihan välttämättä oikea sana tuo, mutta, että, mutta, se, rama, se, mutta, mutta, mutta se rima on kuitenkin varmaan matalampi mennä. Menee niin kuin silloin ei varmaan itsensä kanssa harrasta tämmöistä, mitä mä nyt sulle tässä uskalla puhuu joutumatta hourullaan, niin kuin tässä suorittaisi. Niin luulen, että tämmöisestä voisi olla kysymys. No nyt kun miettii tätä, mitä sanoit, että, että sä menet bändiin soittamaan kitaraa, mm. niin tota, näetkö sä, että tämä voi olla tavallaan semmoinen, koska äkkiseltä voisin nyt ajatella, että tämä varmaan edustaa aika, niin kuin, että nimenomaan nyt sä pääset toteuttamaan musiikkia ilman tavalla sitä painetta, kun ei ole itse niin mm. tavallaan se, se nokkamies. Niin mitä sen, mm. näetkö sä, että tämä voi olla tavallaan se niin vapauttava? Vo- Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vauhtava juttu tulevaa ajatellen. Voi, voi, voi se hyvin ollakin näin. Tota, ähm, 
No kyllä mä, mä, mä oon kasvitin sellainen tyyppi, että, just, että, että kyllä, kyllä mä, mä, oon jotenkin, mä oon jotenkin niin luonikas kerää itselleni paineita. Kuitenkin heti mä kerron tässä, että, että no, pakko oli, oli heti alkaa tekemään biisejä, mutta se on mulla vaan jotenkin, se on mun juttu. Että, että mä koitan vaan niin kuin sillä ajatella, että, 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 että okei, siis kysymys on niin kuin tämmöistä vähän niin kuin terapiabändistä kuitenkin, jos meitä tulee johonkin päin keikkoja, ihan kiva. Mutta en, en mä nyt ota tätä ihan maailman tosissaan. Joskaan nyt en mä tiedä, pitääkö niinku soittamista nyt niinku maailman tosissaan ottaakaan. Että onko se niinku maailman vakavin juttu. Mitä se joku viisaampi joskus aikoinaan sanoi tämmöiset sanat. Mutta kyllä mä luulen, että tämä on mun varmaan hy- hyvä juttu. Että et ikään kuin niinku menisi, että olisi joku äärettömän hyvä harrastus, minkä kautta olla, elää, motivoida itsensä liikkumaan, mitä vaan. Tota, Onko toi, siis jotenkin tuli nyt mieleen tuosta, mitä sanot, että et, tota, ei voi olla kirjoittamat biisejä, kun mm-hmm. naapurissa asui semmoinen ukko joskus, joskus aikoina, joka tota, no, niin se nikkaroi. Se, viikonloppuaamusikin se oli aina, kuka laulaa aikaa pystys ja haalarit päälle ja nikkaroi milloin paattiin, milloin mitä, mitä muutakin. Musta tuntuu, että et, et siinä se juttu ei ollut se päämäärä, vaan se itse tekeminen. Et, et, tota, no, niin, hä, 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 hän koki elämänsä, kun hän pääsi nikkaroimaan, niin onko sinulla biisien kirjoittamisen kanssa sama homma? Et, et, tota... Mä luulen kuulee, että ihan näin perusasioiden kynnyksillä ollaan. Se, se voi olla ihan pien, se voi olla, olla niin, niin pientäkin se tekeminen. Et, äh, vaan, että kyllä ei varmaan ihmisen... Ihmisen lähtökohtainen tarkoitus on se, että, että olla onnellinen itsensä kanssa, ainakin jossakin määrin, koska joka tapauksessa, kun tämä elämä, elämä on täynnä ristiriita, ristiriitaisuuksia ja, ja tunteiden vuoristorataa, on masennuksia, on loppuupalamisia, on uudelleen nousuja ja näin poispäin, niin mä luulen, että just tos, noissa, noissa, noissa tuossa tota, lomassa, niin ää, Uskaltaisin väittää, että, 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 että jokaisen ihmisen varmaan peruslähtökohta olisi olla jotenkin onnellinen itsensä kautta tekemisellä kanssa. Se tekee sitä vaikka tulitikkuja. Se on mielenkiintoinen juttu, just nimenomaan siis, tavallaan se onnelliseksi tuleminen. Että mikä sitä onnelliseksi tulemista rajoittaa on tavallaan se, että minkälaiset rajat sä asetat sille mm. ni, niin tavallaan onnelle. Että, että mi, mi, mm. Missä kohtaa se... Jotenkin tuntuu, että on niin paljon itselleen sallimisesta kiinni. Niin, ja sitten se on varmaan, niin voisi kuvitella, että se on myös aina tämä, tämä niin muodikasta sanoa jotenkin sillä että, että, että tämä päivän maailman meno on niinkin raju ja raivokasta ja irvokasta ja mitä vaan, että varsinkin niin nuoremmille ihmisille se saattaa olla aika, aika monen haaste uskaltaa antaa itsestään jotain tekemällä jotain ja puhumattakaan sanoa jo, jo, jotain, niin kuin, ettei tulisi ihan leimatuksi niin kuin ihan, että aha, okei, mikä tuo, että sä nuo ainakaan me jengiit pääse sitten tai tuu mee kanssa mihinkään, että et saakin joku ihan tällainen. Tää, et, tota, mä luulen, että justiin näin niin ennakkoluuloasetelmat ja mä luulen, että, että ihmiset, ihminen itse itselleen on aika mestari tekemään ennakkoasetelmat. Joo. Mä, mä väitän, että mä oon myös yksi sellainen, sellainen oma itseni uhri paikkapaikoja. Onko tota noin, se, siis se vaan, minkä, minkä tota noin, 
omasta elämästään huomannut, niin se, että kun tulee, tulee jossain kohtaa kunnon pudotus, mm. sillä tavoin, että niinku, et, et rima tipahtaa sillä tavoin, että ei ole kahta sanaa, että onko se tipahtanut, ei, ei, ei jää tavallaan seliteltävää. Niin huomaa, että sen jälkeen on kyllä niinku, sitä saa niinku helposti enemmän irti paljon pienemmistä asioista tavallaan, että kun ei... Niin tavallaan pointtina se, että kun ei aseta tavoitteita niin utopistisen korkealle, vaan niin saavutettavammaksi, niin niitä tulee saavutettua paljon paremmin ja se tekee elämästä aika paljon helpompaa. Niin. Toi on, toi, toi on musta mielenkiintoinen asia, kun vaan miettiä, että onko tota, se itse kokenut niin matkan varrella jotain semmoista droppia, että tavallaan olisi asettanut omat semmoiset onnellisuuden rajat jotenkin uudelle paikalle, uudelle korkeudelle. Sitä mä kyllä, tollaista mä en osaa mielestäni tehdä. Joo. Mm, äh, mutta et, tietenkin, kun välillä kun kuuntelee ihmisten juttuja, on ne sitten tuo keikkareissulla tai mitä vaan. Kyllä sitä tietenkin, kun kun ikää tulee itse kullakin ja näin poispäin, aikaa rajallista omassa että Ainoa, mitä on kieltämättä tullut, on se, että, että, että havahdu välillä itse niin siis siihen, että, että toivoo oikeasti, että tämmöinen fraasi, että pysyä terveenä. Tai ettei mitään ole vaan sattuisi. Joo. En mä kyllä sit muuten oikein osaa lähteä mertaidemmas kalaan niin tuon homman kanssa, mutta ihan tällaisia normisettauksia. Mutta just tuossa juttelin yhden kollegan kanssa, kun, just kun puhuttiin tuossa ennen tätä somekäyttäytymisestä ja niin poispäin, niin poispäin. Kun välillä kun joillakin jo, on niin jotkut asiat, niin kun täytyy valittaa siitä ja tätä sitten kun ei huomaa, että hei, että ulkon aurinko paistaa, tai on hyvä keli, voi kävellä omin jaloin, ja nauttiikin jostain vielä hetkistä ja tuommoisesta. Välitää vaan tämä suhteellisuus. Meininki vähän heittää väliin kärrypyörä. Sitä havahtuu itsekin, että et, 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 et mitä, et, mitä helvettiin, mä jotain nyt kelaa sitten, jotain vähän niin kuin Jonnin joutavaa asiaa puutetta, kun tässä on kuitenkin aika hyvin eläviä kirjoissa, NS-terveekirjoissa vielä mennä ja näin poispäin. Ja mikä tärkeää, vielä havainnollistaa jotain, ettei, ettei ole ihan muumia. Toihan on, to, toi, toi on mielenkiintoinen ja niinku oleellinen asia jotenkin just tämä niinku suhteellisuuden taju. Ku, vähän jotenkin niinku tavallaan uskon itse siihen, että et ihminen on semmoinen, että se niinku, Pohjimmilta, mikä nyt sitten ehkä mahdollistaa sen, että ihminen on menestynyt niin kuin maailmassa näin hyvin, että me ollaan semmoisia ahneita ja me hallitaan lisää ja ollaan tavallaan tyytymättömiä siihen, niin. mitä meillä on, koska Juuri. pitää saada enemmän. Mutta se taas helpottaa ja se taas auttaisi onnen, onnen saamisessa ja onnellisuudessa, kun sä hahmotat tai niin kuin tavallaan ymmärtää sen, että mä oon semmoinen, joka niin kuin, että tavallaan ymmärtää sen oman inhimillisen piirteensä, Joo. Niin kuin Aivan. unohtaa se hyvä olemassa oleva ja keskittyä vaan siihen, mitä voi saada lisää, niin se on jo mun aika pitkä askel. Pitkä askel eteenpäin. Hei, on itse asiassa pakko kysyä, tuota, 
kun miettii niin kuin sun kohdalla vertailupohjaa, niin kuin... äh, siis tausta on nyt tavallaan tämä, kun mä mietin, että se, se, se hysteria, mitä niin kuin Dingo aikoina oli, ja kun mä olin tuossa taanoin katsomassa edelliskesänä, kun oli Tsiikil tämä tota, Olympiastadionille, oli tämä keikka, ja mä katsoin silloin siellä niin kuin eturivissä, oli niinku se, semmoista hysteriaa, mitä mä tota, muistelin, että niinku Dingo aikoin silloin 80-luvulla on ollut. Mutta kun vertaa sitä niinku maailma-aikaa, että et jotenkin musta tuntuu, että se niinku Dingo-hysteria oli siinä mielessä niinku vielä laajamittaisempaa, että maailma ei ollut siihen aikaan niin auki, että tavallaan nyt tähän... Niin Tsiikin vertailupohjan on koko aika kaikki, siis koko maailman artistit aika tosi mm. laajalla skaalalla, mutta siihen mm. aikaan niin tavallaan terveiset maailmalta ei tullut yhtä tehokkaasti, yhtä nopeasti ja yhtä laajemmittaisesti, mm. mitä, mitä niin nykyään. Eli toisaalta Dingon siivu ihmisten arjessa Suomessa oli isompi, mitä, mitä kenelläkään nykypäivä artistilla, sitä, sitä kautta varmaan kosketuspintakin. Ja ne kaikki tavallaan piirteet, mitä, mitä siihen liittyy, niin niin kuin olet kertonut, tuossa vain elämässä muun muassa kerrot siitä, että, 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 että ihmisiä nukkui siellä, siellä sun ullakolla ja muut vastaavaa. Ja kun olitte kuitenkin nuoria miehiä silloin, niin jos sä, jos sä mietit nyt tällä hetkellä, niin mitä sä, mitä sä näet, että kuinka paljon tavallaan se, mitä sä, mitä sä pääsit näkemään ikään kuin Dingon näkökulmasta, niin kuinka paljon se on vaikuttanut siihen maailmankuvaan, miten sä, miten sä maailma ylipäätään hahmotat? Niin on kuitenkin lähtökohtaisesti siis selvä, selvä asia, siis se ihan peruslähtökohta, että kun, kun, maailma, kun maailma on muuttunut, siis ihan nyky, nyky, nykyään siis tiedon välitys, kaikki somekeskustelut, ihmiset näkee, tietää, tuntee, jos sillä punaisella sekunnilla, mitä missäkin, kuka melkein missäkin menee ja mitä tapahtuu. Ja tuolla lailla, että... Tota, um, Mutta joo, on siis, onhan tuo niinku siis muuttunut, muuttunut ymmär, mun mielestäni, mun mielestäni siis, jos, nyt, jos nyt on pakko niinku dingoa nyt verrata, vaikka siikki, mä en ihan tarkkaan tuun tiedä edes, että mitä siellä tapahtuu keikolla ja mi, mi, missä määrin se on mitä, mitäkin. Se, tietenkin, että dingoaikoinahan siis se oli 24 tuntia. Että se, että se tuli muun niin kotiin, koti, ei nyt kotiin neljä seinä sisällä, mutta että niin kuin just sanoit, niin on ullakolle ulla, ulla ja niin rappukäytäviin ja noin poispäin se seurasi. Mä luulen, että tämän päivän jutut ei ole, se ei ole enää edes muotia. Mm. <laughs> en tiedä, miksi muu tulee tämmöinen mieleen, varmaan jotakin poikkeustapauksia lukuottamatta, mutta luku tuo Ding oli koko ajan niin läsnä, tuo, tuo, tuo kentä, kun me oltiin, me oltiin oikeasti niin kuin 24H vuorokaudessa, me oltiin siinä jutussa, ei sillä ollut mitään merkitystä. Mentiinko juuri sitten käymään niin Poritorilla tai oltiinko Lapissa missä. Et, et se oli, liikkui koko ajan se sirkus siinä mukana. Ja, ää, mä luulen, että välttämättä tänä päivänä se ei ehkä ihan ole sellaista. Tai jotenkin, että et, 
tiedä, tietämättä, mutta mä, mä en tiedä, että seurataanko jotakin, kun sä astut kotiovesta, niin saako se jonkun fanilauman peräs konkreettisesti kävellessäsi jossain. Ehkä se voi olla totta, jos sai Justin Bieberillä. No itse asiassa ihan samaa nimeä just. Okei. Okay. Uh, tiedä häntä. No, niin, niin tai näin, mutta... Et, mutta on siis varmaan sel- selvääkin, että et, et, et tämä ajan, ajan kulun myötä ja jotenkin kaikki, kaiken kaikkiaan niin median ja tiedottamisen ja kaiken tämän muokkaantumisen syystä tai toisesta, niin se on myös muokannut tätä, tätä, tätä fanituskulttuuria peräti. No, mutta m- mut, totta, mitä sä äsken sanoit, kun sä olit stadikalla keikalla, niin se on varmaan hysteeristä ja, ja, ja varmasti siis polttava hetki, hetki mutta seuraavaksi sitten niin sit siihen maanantai-aamuun asti, niin I don't know. Niin, on mielestä, nyt aika oleellinen, en, en tiedä onko yhtään oikeassa vai onko täysin väärällä suunnalla, mutta jotenkin musta tuntuu, että niinku, No itse asiassa mullahan on siinä mielessä aika kiitollinen tilanne, että mä olen ollut sekä teidän jäähallikeikallet, että tuota, no niin, sitten siikinkeikallet, mä olen sinänsä päässyt tosi lapsen, lapsen näkökulmasta enemmänkin katsoa tuota teidän hommaa, mutta jos mä nyt vertaan niin sitä omaa, omaa, omaa lapsuutta, omaa nuoruutta, niin, niin tota, silloin esimerkiksi puuttuu just nimenomaan kokonaan some, minkä mm. tota, no niin, milloin, milloin nyt on ainakin sellainen vaikutus ja merkitys, että tota, no niin, että tavallaan se energia ja se kaikki huomio kiinnittyy tavallaan, että jos, jos mä törmäsin Dingoon Porin torilla, niin tavallaan se kaikki energia ja huomio meni niinku siihen, että tota, oh. tässä täs on Dingo. Mm. Kun tänä päivänä mä väittäisin, että siinä on myös semmoinen, että tavallaan et se minun itseni ottaminen siihen mukaan, eli sen sijaan, että et pyytäisi niinku suosikkipäätintä Nimmariin, niin nyt siihen liittyy tavallaan se, että miten mä saan tämä siirrettyä omaan someen. Nyt otetaan yhteiskuvat ja sitten laitetaan nämä hashtagit ja jaetaan se mm. täällä. Että tavallaan se, niinku, se, se fani on itse keskeisemmässä roolissa ja niinku, se täyttää isomman osan siitä kokonaisuudesta, mitä, mitä ehkä aikaisemmin. Et aikaisemmin se fani oli enemmän, niinku, tämä nyt huono sana, mutta tavallaan sivusta seuraaja. Että et, et, niinku se fanitettava kohde oli enemmän vielä keskiössä. Mitä ehkä tänä Kyllä se voisi, hyvin, täytyy sanoa, se voisi hyvin kuvitella, että se voisi olla näin. Näin, mutta mene ja tiedä. Mene ja tiedä, ne on varmaan aika niin henkilökohtaisia, tapauskohtaisia juttuja, että mikä, mikä se on se tilanne ja tunnelma, tunnelma päällä. Voi tietenkin kuvitella, että varmaan on ihmisiä, että jotka pääsee tämmöiseen jokin ennalta määrittämättömässä paikassa tai tapa jonkun oman esikuvansa staran, mit, mitä vaan, niin mutta saattaa, että se pystyy olemaan niin kuin siinä ikään kuin vähän niin kuin sivusta seuraajana, että se ei ole, mutta jollekin saattaa olla sitten ihan maailman mullistava kokemus sillä mm. että jalat lähtee alta ja boks ja kops. Niin. Siis, oikeastaan se, mitä mä, mitä mä niin konkreettisesti meinasin, oli se, että, että jos et se, mikä on varmaan tässä niinku vuosikymmentä aikana muuttunut, niin aikaisemmin oli se, että kun se niinku suosikkipändi tuli, niin valokuva otettiin siitä suosikkipändistä. Mm. Tänä päivän otetaan valokuva itse sillä tavalla, että suosikkipändi olisi esimerkiksi mukana. Et, et, tota, no, niin, mm. Tavallaan siihen on tullut yksi tekijä lisää siihen niinku fanituskulttuuriin, mikä on se 
ihmiselle tietenkin se kaikkein tärkein, eli minä itse. Mm. Mut, kyllä minun täytyy sanoa vielä sit tähän, kun se pääsen nyt sanomaan, mutta välillä se on, näyttää koomiselta. Ennen aikaa kun oltiin nyrkit ja kädet pystyi se hirveän, mutta nyt vähän varjellaan niin sitä, että miten siinä oma kamera, kännykameraa käy ja, ja kamerat on ilmassa. Okei, okay, se on ajakuva. Ihan se hyväksytekö ja, ja näin, mutta et välissä kieltämättä se on, ei se mitenkään, va- mutta välillä on sellainen fiilis, että et pari kertaa jopa sanon spiikannut, että laittakaa noille kamerat, saatana sinne laukku, <laughs> antakaa palaa, palaa perkele niin kuin vähän kuin en, ennenkin, mutta no joo. Tämä nyt on vähän, oli vähän tämmöinen toisi. Ja kai se nyt jokaisen sukupolven joo, joo. No. tehtävä jotain sellaista, mitä sä sit jälkeenpäin ihmetellyt, että minkä takia piti tehdä noin. Hei, tota, no niin, itse asiassa tämä, mistä me tähän lähettiin, tähän tota, no niin, hysteriakysymykseen, mikä minusta tässä on nyt hirvittävän oleellinen juttu, on se, että tota, kuinka hyvin sä ymmärsit silloin, niin kun se meno oli kaikkein hurjimmillaan, että tämä ei ole tavallista, tämä on nyt tosi poikkeuksellista. Oliko se noin, mä, noin mä en sitä kyllä joko valitettavasti tai miten vaan en, en, en käsittänyt koska en, en pystynyt käsittelemäänkään. Muuta kuin ainoastaan sellaisissa tilanteissa, kun, kun oli tap, niin kuin tapahtumassa tai sai kuulla, että et, 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 et jotain tämmöisiä ihan, ihan, ihan kummallisia tapauksia. Otetaan vaikka joku äh, Kotkameripäivät. Tuommoiseen kuplatelttaan, kun mahtuu, mitä siinä olisi niin kolme ja puoli tuhatta ihmistä, mutta siinä on otettu viisi tuhatta ihmistä. Se on jäätävän täynnä silloin se paikka tietenkin, mutta se, että se eturivi esimerkiksi, kun ne koostuu aika pienistä ihmisistä ja yleensä siihen aikaan naisista. Tänä päivänä se on vähän, vähän 50-50. Tänään on kundit melkein enempi eturivissä. Oh kyllä, kyllä. Mutta joka tapauksessa, mut et se, et vaikka tämä kyseinen paikka, ää, niin massa liikuttaa ja nämä ihmiset ilman mitään suojaa, ilman mitään varustuksia liikuttaa vaikka jotain lavarakennelmaa kolme metriä taaksepäin niin, että se puhkaisee sen kuplahallin niin kun sitä tekee rei, reikiä sinne tänne. Joo. No siinä olisi voinut tapahtua tietenkin mitä, vaan se olisi voinut romahtaa se koko helveti höskä alas ja no, noin poispäin, mutta et ei, okei, okay, mutta et sitä, että vaan, et miten, Jesus, mit, miten jonkun siitä rintalasta kestää jo pelkästään, niin kuin, tai miten, miten, se, miten joku ihmiskroppa kestää, Pumat, pumattakaan niin kuin nuorten. Että tämmöisistä asioista mä ha- havainnollistin, totta kai meillähän oli, siis sehän oli ihan käytäntö sitten jo pitkä periodin ajan kanssa, että et, Keikoilla oltiin sitten isommassa tai pienemmässä paikkaa. Meillä oli pu- som- niinku punainen risti mukana. Okay. Ja niitä edustajia oli aina viidestä kymmeneen ihmistä peräti, joille, joille niinku, yhteen päämiksaaja piti luennon hyvissä ajoin ennen keikkaa, mitä voi tapahtua, mitä ei. Välillä oli poliiseitakin jopa paikalla kuuntelemassa, mitä tulla toimeen, to- tai toimia ja noin poispäin. Se, se oli kyllä ihan be- beatlesi. Ja, ja tota, se oli monesti punaisesti ihmisiä, monessa oli jopa järkytys sillä tavalla, että Jesus sentään, että tähän totesin totta, että ei tänne vaan tuutukaan niin sillä tavalla vähän taputtelee ja poskelee, että se voi sattua mitä vaan. 
mutta tämmöistä ei sitten niinku oli loppu viimeksi, että tähän mitä kysyit vielä, niin ne oli ainoita kohtia, mihin, mihin mä reagoin itse. Joskus spiikkasin siitä ja joskus ja joissakin haastattelujen yhteydessä jopa vetosin ihmisiin, että tota, et koittakaa muistaa tämä näkö näkökulma keikalle tultaessa mentäessä, että et, et ei mitään sattuisi ylipäätänsä. Mitä sä luulet, mistä asioista se semmoinen hysteria syntyy? Niin kuin, mitä, se, mitä se vaatii? Tietenkin tässä tapauksessa äärimmäisen, äärimmäisen hyvän bändin ja niin hyvän musiikin, mutta varmaan siinä vaikuttaa myös ajankohta. Että et, nämä asiat tapahtuu oikein se aikaan ja se, että että se saa riittävän kokoisen liikkeen aikaiseksi, jotta se pääsee turpoamaan. Mutta mitkä asiat sä itse näet? Et? Kai se vaan jotenkin on, on niin, että tota, et siitä lähtien, kun populaarimusiikki tuli, niin, niin ajan vuosiky, yhdessä vuosikymmenessä pitää muodostua joku juttu. 50-luku Elvis, 60-luku Beatles. Äh, jos mä menen kotimaiseen kenttään, sitten varsinaisesti 60-luku niin kirka ja varmasti Danny. 70-luku, toi mun mielestä niin kuin hur, se oli niin hurrikaanesin juttu. Ja 80-luku, sit, joka sitten äh, aukasi mun ymmärtääkseni kaikki ovet, räppänät, ikkunat auki niin, että suomalaisesta populaarimusiikista tuli niin iso juttu kuin 80-luvulla, kun tuli. Okei, Dingo sai olla siinä osallisena. Oli toki tietenkin muitakin, mu- muitakin juttuja, mutta et, ähm, si- siinä tuli myös se, että et, et niinku, se musiikki suomenkielisen suome- hyväksyttiin. 80-luvulla ensinnäkin oli ihan, ihan mahdottomuus se, että et, et, Esimerkiksi kun Dingo olisi lämmitellyt ketään ulkomaisbändiin, se piti olla sitten ihan päinvastoin, että kuka tahansa, mutta että se oli ihan mahdottomuus jopa. Sitten 90-luvulla, tai kun tulla, jotenkin mä koen sen niin, että, että okei, 90-luvulla on ollut omat isot juttunsa, ja, mutta että näin selkeästi, kun puhuttiin Tsiikistä, mun mielestäni ei ole tuommoista noin voimakkaasti vallalla olevaa juttu ollut ehkä voisi sanoa Dingon jälkeen noin Et sitä mä en tiedä paljonko sitä kuunnellaan kuinka paljon eri ikäryhmä kuuntelee esimerkiksi tämän tyyppistä, musi- ton tyyppistä musiikkia uh, mulla ei oikein mitään käsitystä siitä, siitä siis sillä lailla ja noin poispäin, kun sitten taas okei, okay, että dingomusiikki on ollut aina siitä kuitenkin mun mielestäni onneksi niin kun leimallisesti niin kun selkeä kuitenkin, että et, et se musiikki on kelpannut, kelpannut kaikille vauvasta vaariin. Ennen se oli, enne oli kirosana. Tarkoitan siis sitä, että se ei ollut kauhean uskottavaa. 80-luvulla, että et kaikki tykkää. Niin rockista, nyt pop, pop, rockista ei voi. Niin kuin kaik- et, et, se oli, jos, de, joskus me jouduttiin jopa vähän, niin kuin, tai saatiin siipeä, me kärsittiin siitä, että et me pidettiin tietyissä piireissä niin epäuskottavana. Näinä päivinä siis tietenkin 
Dengo kelpaa raskaammallekin metallimusiikkikuluttajalle. Mielellä ei miele- kuunnellut vaan tästä lukemattomia, mistä ribuuttilevyjä. Niin isoja karvaperseisiä ei, jotka veivaa mitä hienompia versioita jostain pistollisankari, tämän tyyppisistä biiseistä esimerkiksi. Ja et näin se aika sitten, hyvä veliseni muuttuu, mu- mu- muuttuu ja hemmeti hyvä niin, musiikissa siinä on kysymys. Ja näin ollen just niinku tämä tapa, kulttuuri ja tämä suhtautuminen. Niin. Mutta joo, ähm, mulla on jotenkin vankka näkemys siitä, että et, et, et aika itse asiassa synnyttää, onko se sitten sanottu, pakko synnyttää jonkun uuden sankaritarinan, uudet esikuvat, isot esi- esikuvalliset esikuvat ja... Ja näin, näin että tota, jotenkin tämä popmusiikin hapatuspyörä pysyy pyörimässä ikään kuin. Mutta on siinä tietenkin jotain elämää suurempaa olemassa. Se on ihan selvä asia, että kun mennään niihin mittasuhteisiin, että et se vaikuttaa jonkun nuoren ihmisen elämään päivittäin. Ja tästä vaan niinku jotenkin tämä päivän iltalehtiuutisointiin siitä vaan, että siellä noteerataan edelleenkin 30 vuotta Dingon hajoamisesta isolla jutulla. Kattelin tuosta Facebookista Joo. käsin, että oho. Ja se noteerataan edelleen ja siinä on jengi jotenkin mukana. Sieltä tulee yksityiskohtaisia tyhjentäviä muisteloita, muistikuvia, kuka missäkin on ollut, mitä on tehnyt. Kyllä se, kyllä, tähän haastatteluun kun lähdin, niin tuli jopa niinku semmoinen, että perkeleet, että oho, että et, 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 et on tämä vaan aika hommaa. <laughs> ja näin, että tota, et siitä vaan niinku, niinku, sillä niinku päättäjillä ja päätöksentekijöillä ja tämän päivän ma- maanmuokkaajille niin kanssa hyvä viesti, että Kyllä tuo, kyllä tuo niin kuin edelleen tuo popin temmelyskenttä, se, sillä on uskomaton vaikutusvalta ihmisten ajatuksiin, ajatusmaailmoihin. Sanoit sanan sankaritarina. Mm. Se on hyvä sana. Tota, mitä sä näet, onko sankaritarinat, nyt puhun siis musiikki, äh, tota, musiikista en, ennen kaikkea, onko se... Onko se enemmän ihmisten käsissä vai sattumakauppaa? Hitsi, kun tuohon osaisikin, osaisikin jotenkin analyyttisesti vastata, että mikä siinä sitten on. Um. Jos mietit esimerkiksi sitä dingohysteriaa, niin, oliko tuota, no, niin kuinka iso osa siitä oli... Niin sitä silkkaa teidän ainutlaatuista, kuinka iso oli sitä, että Omata, oma, oma puolelta niin tietenkin voin sen sanoa ja myöntääkin ihan totta kai. Kyllä se vaaditaan omaa tahtotilaa. Kyllä, kyllä mun tahtotila oli valtava. Mä jotenkin, mulla oli itsestään selvää itselle, niin että et, nämä biisit on hyviä. Nämä, 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 on, nämä on kelvattava mahdollisimman monelle ihmiselle tai moni saa hyvät fibat tästä musiikista. Kyllä se oma tahtotila täytyy olla olemassa äh, se, miten tota, kuvitella, että se, mit, miten sit, niin kun, äh, kuulija ja sen kuulee, näkee, kokee ennen kaikkea, että sitten sit yhtäkkiä tuleekin massiivinen tapahtuma. Se onkin, se onkin sitten siinä on ydinfyysikoillakin hommaa. 
että löytää sen, sen, keksii sen ruudin. Ikään kuin, mutta tota, jotkut puhuu tietenkin massareaktioista ja puhutaan massahysteriasta, niin se ottaa tempaa mukaansa ja noin, noin poispäin. Mutta mut en mä tiedä, perkele, jotenkin niin jotain selittämätöntä juttu. Mä, mä mietin nyt itseäni, että koska muuhun on vaikuttanut joku tapahtuma, mä en ole tästä varmaan aikaisemmin edes puhunut, mutta muistan 80-luvun, Oikko se nyt 80-luvun loppuun, kun tuli Billy Idol Helsinkiin konsertoimaan? Ja silloin oli nämä Rebel Yell ja tämä White Wedding. Ja nämä biisit oli, niin mä, joko mä kuvittelin itse, I, I don't know, mutta ikään kuin, niin kuin mun mielestä niin kuin a, a, ajelin Helsingin keskustassa, niin ikään kuin oli semmoinen ihme kuuma aalto, tiiäks, ollut siinä ympärillä, että et Billy Idol tulee. Ja jotain ihan selittämätöntä tämmöistä kentässä semmoista ihmeellistä energiaa. Näin minä koin asia, meni kattoo jopa Billy Idolin okei okay, paratipaikoille ja se oli vähintään vaikuttava kokemus. kokemus. En tiedä miksi tuli nyt tämmöinen mieleen näin, mutta et, um, ehkä, ehkä ihmisillä kun alkaa olla tarpeeksi samoja mindeja, ajatuksia pääsee niin synnyttää tonne jotain sähköistä kenttää, johon tempautuu mukaan oikein osaa muulla, muulla tapaa tota analysoida. Jos vähän nyt tulee jalat, jalat maapinnalle, noin, niin tota, mä en tietenkään sit osaa viime kerrasta, että niin olen siitä onnekas, onnellinen, että et, et se musiikki on kelvan. Ja, ja jotkut jopa sanoo, niin kuin, että se on ihm, ihm, täällä ihmisiä niin kollektiivista, niin kuin se kuulee dingobiisin jossain, niin tietää vähän, missä, mitä on tehnyt tai missä on menty. Ja aiheuttaa niinkin voimakkaita tunnereaktioita. Että vaikka henkilö itsessään ei olisi niin, niin kova dingofani aikaisemmin ollutkaan, mutta jostain syystä vaan niin on. Ja se ajankuva silloin sit oli vaan otollinen tuollaiselle jutulle. Noiman, kiitän valtavasti tästä haastattelusta. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.